0: deixa eu compartilhar uma palavra com vocês, bem top hein, vamos lá, eu quero falar com vocês hoje sobre a regra do carpinteiro, o que é isso, meça duas vezes e corte apenas uma, ah, anota aí, a regra do carpinteiro, meça duas vezes, corte apenas uma, tá? vou falar sobre isso, a Lucas 14, 28 a 30, diz assim... Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo... Este homem começou a construir e não pôde acabar. A gente está vendo nessa semana sobre a vida de Neemias. A gente começou na sexta passada e estamos falando sobre ele, tá... E ele é considerado, com razão, um dos maiores planejadores e líderes que o mundo já conheceu. Tá? Ah, se você analisar a maneira que Neemias planejou, elaborou o plano da reconstrução, a gente pode aprender muito. E você percebe que antes da própria, do, do processo da reconstrução começar, Neemias passou um bom tempo preparando a si mesmo e preparando o povo. Por isso que eu comentei sobre a regra do carpinteiro, meça duas vezes, corte apenas uma. Tá? Então, quais foram os passos na preparação de Neemias e que eu e você precisamos ter para reconstruir, para ser um instrumento de Deus aonde nós estivermos? O primeiro passo é, identifique-se com o problema. Tá? Coloca aí, primeiro passo, identifique-se com o problema. Tá? o primeiro passo de Neemias foi perguntar qual que era a situação qual que era a situação dos judeus qual que era a situação dos, dos muros e quando ele ouviu que o muro estava em ruínas aquele problema se tornou o seu problema e nesses dias, se não me engano foi ontem, eu falei sobre o fardo, o poder de um fardo será que foi ontem? isso, foi ontem o poder de um fardo então, Neemias ele se identificou com o problema aí você fala, diga o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver o seguinte, querido... Você precisa saber onde você está na vida... Você precisa saber, ser sincero com você... Você precisa ser franco... Com como está a sua situação... O que, que você precisa mudar? Onde há dificuldades na sua vida? Identifique o problema... Porque tem hora que... A, as pessoas vivem no fantástico mundo de Bob... Elas... Tudo, é como se a pessoa estivesse andando... Com uma ferida na testa... Todo mundo vê a ferida, mas ele não consegue ver. Então, se você quer resolver problemas... se você quer cortar só uma vez... se você quer ser um instrumento de Deus nessa terra... identifica o problema, tá? Tem alguma coisa em você que você precisa mudar? Ou você é a quarta pessoa da trindade? Santo, santa... ninguém pode falar que você já fica chateado... não gosta de ouvir verdades... cara, a verdade ela tem que ser dita em amor, claro, tá mas a gente precisa aprender a identificar a nossa real situação. A segunda coisa que Neemias fez, ele passou o tempo em oração. Assim que ele percebeu, que ele reconheceu os fatos, que ele falou, caramba, esse é o problema, você vê que Neemias caiu de joelhos. Ele confessou o seu pecado, confessou o pecado da nação. Então, esse esse tempo que Neemias passou em oração, eu creio que foi ali que Deus deu o plano para como reconstruir o muro. Vamos lá. Querido, quando a gente identifica um problema na nossa vida, tem horas que muitos desanimam e dizem assim, pô, cara, eu nasci assim, eu sou sempre assim, é o cliente Gabriela, né? Eu sou sempre assim, eu cresci assim, Gabriela. E, e não muda porque acho que é difícil demais. Pô, meu pai era assim, minha mãe era assim. E aí entra a questão, sem a ajuda de Deus a gente não vai mudar mesmo. Então quando você identifica um problema e passa tempo em oração, Deus tem liberdade para te dar um plano. Filho, vai mudando por aqui, vai tendo essas atitudes, vai lendo esses livros, vai ouvindo essas pessoas e por aí vai. Então você precisa identificar o problema e precisa ter um tempo de oração. Isso te leva ao quê? A terceira fase, a terceira atitude de Enemias. Ele abordou pessoas chaves, ou seja, aborde pessoas chaves. Vamos repetir aqui para quem está anotando. Quer, quer ser um instrumento de Deus aqui na terra? Identifique o problema, passe tempo em oração e aborde pessoas chaves. 3, aborde pessoas chaves. Gente, a, a Bíblia diz, Neemias 2, versículo 4 e 5. Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Você vê que sempre que você quiser fazer algo de diferente, você vai precisar acessar outras pessoas. No caso de Neemias, foi o rei Artaxerxes. Eu sempre apanho para falar o nome desse rei. Artaxerxes. Neemias, acho que quando eu tiver um outro filho... Deixa eu bater na madeira aqui. Mas eu poderia colocar esse nome no filho. Artaxerxes, que aí eu iria aprender a falar. né? Neemias, ele não recebeu só a permissão para reconstruir o muro. Mas ele, ele recebeu recursos e apoio do rei então ele selecionou pessoas próximas a ele para poder ir até Jerusalém, diga o que, que tem a ver comigo, vamos lá, quem é que está do seu lado querido, responda para mim ou responda para você mesmo, quem anda do seu lado, sabe às vezes você identifica um problema, tem tempo de oração, mas aborda as pessoas erradas, e sabe o que é interessante? Se esquecendo que a qualidade da tua vida depende de quem você chama de amigo. Você pode ter inúmeros colegas, você pode ter várias pessoas que você toma um cafezinho. Nós precisamos até tomar café com as pessoas para pra, pra, pra falar do amor de Jesus, para ser um instrumento de evangelização. Ótimo! Legal! Agora, nem todas essas pessoas eu preciso levar para um jantar íntimo na minha casa. Em outras palavras eu não posso eu não posso é, contar os meus segredos para qualquer um tá uma vez eu aprendi que eu não posso contar os meus sonhos para quem não sonha ou sonha menos do que eu tá então quem são seus amigos quem são as pessoas que estão ao teu lado e aí que eu digo não é os seus colegas conhecemos bastante pessoas mas para quem você abre o seu coração Quantas pessoas se dando mal... porque estão ouvindo conselhos errados. Quer ser um instrumento de Deus? Quer fazer a diferença nessa terra? Identifica um problema. tiver que mudar, mude. Então, para isso, passe o tempo em oração. Deus vai te dar um plano para isso. Terceiro, aborde as pessoas chaves. Esses dias... eu liguei para dois pastores. Eu tenho, eu tenho alguns conselheiros... que cabem numa mão. tá? Pastores... que são amigos são de outras denominações... e que quando o bicho pega... eu ligo para os caras para tomar um café... e a gente conversa sobre várias coisas... mas eu, eu selecionei pessoas no dedo... e eu liguei para elas... eu mandei uma mensagem... cara, eu estou precisando de um amigo conselheiro... você aceita assim... eu contei a história e esses aceitaram... mas cara, pessoas selecionadas a dedo... Biga, você, só, você só conhece elas... cara, eu sou amigo de tanta gente... eu conheço tanta gente... Mas na hora de selecionar pessoas para me ajudar a mudar, opa, foi a dedo. Está fazendo sentido? Quer ser alguém que faça diferença nessa terra? Identifique o problema. Passe tempo em oração. Aborde pessoas-chave. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Vai mandando mensagem aí, tá? Quarto, avalie, avalie a situação. Quando Neemias quando chegou em Jerusalém ele se viu na frente pela primeira vez do real problema. Ele falou, uau, agora eu estou vendo o que eu vim resolver. Tá? E ele começou a analisar toda aquela situação. E ele fez isso quando? À noite, para que não tivesse ninguém ali, a presença de pessoas indesejadas. Então, você precisa ter uma vida de planejamento. A gente tem um site, institutobelieve.com, onde tem tanto ensino, tanto ensino sobre planejamento, sobre liderança, se fosse você não perdia. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 10, 10, ó, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. É igual aquela pessoa que precisava fazer uma marcação... e cada vez ele comprava uma caneta mais cara. Caramba, essa caneta não está funcionando. Ele jogava fora e comprava uma mais cara. Ele começou a comprar canetas caras... e sempre queria... aonde a ele tinha que escrever... na realidade a caneta não suportava... porque era meio alto... ele não conseguia desenhar... ele não conseguia escrever... até que chegou uma criança e falou... você já tentou fazer com lápis? Parece tão inocente essa analogia... mas sabe o que eu estou querendo te dizer é que tem tanta gente gastando dinheiro com caneta boa, sendo que um lápis resolveria traria economia, faria a situação, o que é isso? Planejamento aprenda a planejar tá? usa a tua cabeça a cabeça não é feita só para carregar cabelo, porque senão eu estaria frito quer fazer a diferença na sua vida? Identifique um problema, passe tempo em oração aborde pessoas chaves avalie a situação ou seja, planeje Acho que tá bom por hoje, né? Não, deixa eu terminar aqui o, o raciocínio. Encontre pessoas para compartilhar a visão. O diga, mas você não acabou de falar que eu tenho que cuidar com as pessoas que andam ao meu redor? Sim, mas isso não significa andar sozinho. Eu acabei de te dizer que eu, eu tenho vários amigos que me aconselham em várias áreas, mas conselheiros na vida pessoal, particular, eu tenho poucos, tá? Então... E você vê que Neemias ele chega e nós não sabemos como é que ele fez isso mas ele, ele passou a visão e ele compartilhou a visão com, com as pessoas ali de Jerusalém né? e ele mostrou o que? qual era o plano o que eu quero te falar ah, cuide de quem está no seu lado mas não ande sozinho essa é a dica agora tá? cuide de quem está no teu lado mas não ande sozinho por quê? Porque eu já fiquei careca de te falar que todo dom que você não tem está em alguém do teu lado. Você precisa aprender a trabalhar com pessoas. Você precisa aprender a trabalhar em equipe. Você precisa aprender a compartilhar o sonho com outras pessoas. Só para só esse ponto, para esse tópico aqui, eu tenho 24 horas de ensino sobre trabalho em equipe, que é o P301 e o P302. Que a gente não tem data ainda de... De para fazer aqui mas logo logo a gente vai fazer tá eu quero fazer um uma coisa bem legal bem diferente e aí eu quero chamar vocês para isso mas vamos lá quer fazer a diferença no mundo Nossa, a aula hoje tá né a palavra hoje está extensa mas vale a pena vamos lá quer fazer a diferença identifica o problema passe tempo em oração aborde as pessoas chaves avalia a situação encontre-se encontre pessoas e compartilhe a sua visão encoraje-os é uma outra palavra porque você vê que Neemias encorajou dizendo para eles que o que Deus tinha feito ei o rei me deu permissão ele me deu recursos então nós estamos no caminho certo vamos reconstruir sabe queridos Sabe o que é isso? O poder de uma história. Ninguém passa pelo que passa à toa. Um dia você vai ter que compartilhar teu sonho com alguém... e a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim... Tá, mas quem é você? Quem é você? Bom dia, mãe, tudo bem? É, quem é você? Pra me falar, você eu falar... Pô, eu tenho uma história... e essa história vai servir pra convencer as pessoas a estarem do seu lado. Tá... Davi teve que mostrar a história com os leões e ursos para poder convencer o rei para lutar contra Golias. E a promoção dele não foi os leões, não foram os leões e ursos, mas foi quem? Golias. Então, se prepare para a tua promoção, mas lembre-se que Deus vai usar a sua história. Tá? Sétimo. Recapitulando só para a gente estar tá finalizando aqui. Quer fazer a diferença nesse mundo? Quer ser, viver na regra do carpinteiro? Ou seja, medir duas vezes e cortar apenas uma? Então, identifique o problema. Passe tempo em oração. Avalie as pessoas chaves. Né? Aborde pessoas chaves. Avalie a situação. Encontre-se com o povo. Encontre pessoas e compartilhe a visão. Cinco. Sexto. Encoraje as pessoas através da sua história. O seis. Encoraje as pessoas através da sua história. Sete. Receba a aceitação das pessoas. Você vê que o povo é... disse assim para Neemias: Nós estamos juntos. Em outras palavras, estamos né? juntos. E o que, que eu vejo aqui? Que o povo aceitou as ideias de Neemias. Ah, guarde algo com você. Primeiro as pessoas aceitam um líder, depois aceitam a visão. Não tenta compartilhar a visão. Nós estamos juntos para aquele lado, mas e você? Não, não olha para mim, olha para a visão a Bíblia diz que muitas vezes os discípulos olharam para as pessoas e falaram assim olha para mim, cara. nós precisamos ser um exemplo tá? então as pessoas vão aceitar você antes de aceitar os seus sonhos oitavo e último organize e coloque o, pl e coloque o plano em prática se organize e coloque o plano em prática <risos> falando que a torre é um culto, glória a Deus ah, quando o Neemias colocou as pessoas para trabalhar, elas não ficaram por acaso. Ah, o que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Não, não, não. Ah, as pessoas chegaram, começaram a trabalhar, pegaram as ferramentas, e aí elas não ficaram perdidas. Elas sabiam para onde ir. Biga, para terminar, Biga, o que, que isso tem a ver? Tem a ver com... Por exemplo, vamos lá, deixa eu ilustrar isso com uma irmã solteira. Você, querida irmã, que está solteira, tá? Um exemplo. As irmãs solteiras não poderiam, não, elas não devem perguntar assim. Será que esse cara me ama para poder casar com alguém? Essa é uma pergunta equivocada. Você precisa perguntar assim: para onde esse cara está indo? Para onde esse cara quer me levar? Essa é a pergunta correta. Porque quantas pessoas entram... Ah, eu amo, eu amo, eu amo... E depois que entra no casamento... Estão perdidos... Não sabem para onde ir... Porque, porque o cara é um banana... O cara é um cego... No, no sentido espiritual... Não sabe para onde está indo... Põe a família em cada perrengue... Sabe... A questão aqui é... Para onde você está indo? Porque se você... Só, só fizer tudo que eu falei Ah, identifiquei o um problema... Tá... Vamos lá... Deixa eu recapitular aqui... Identifiquei um problema... Passei tempo em oração abordei pessoas chaves, avaliei avalie a situação, encontrei pessoas que eu compartilhei a visão, tá? recebi a aceitação do povo, se você não colocar tudo em prática, vai ser em vão, quantas pessoas que têm um coração de ouro, são bozinhas, mas quando você dá para elas cuidarem de duas tartarugas, uma foge e a outra morre, primeiro tartarugas não morrem, tartarugas vão morar lá no Reino Unido com a rainha, mas a ah, tartarugas não morrem. <risos> Difícil morrer. E outra, fugir, como é que foge uma tartaruga? Por quê? Porque a pessoa tem um coração de ouro, mas é lenta. Ai, ah, um dia eu vou fazer. E nunca faz. Planeja, planeja, planeja. Passaram 20 anos. Ai, ah, eu vou escrever um livro, já tem cinco escritos, nunca teve atitude de escrever realmente um. Sabe o que eu quero te chamar sua atenção para hoje? Ei, põe o plano para funcionar. Dá o primeiro passo. Hasta lá vista, baby.